0: Salve, amigos do Tecmundo! Tudo bem com vocês? Léo Rocha aqui e hoje nós vamos falar sobre um esquema que promete pagar uma grana para você ficar só assistindo Netflix, mas que não é bem assim. Tem também o FBI desmantelando a rede do ransomware Hive, a Microsoft de novo na mira de investigações antitrust, dessa vez por causa do Teams, e o Momento Minha Série com informações sobre os conteúdos que vão sair da Netflix em fevereiro. Deixa já um like no vídeo para o algoritmo do YouTube dar aquela mostrada nele para mais gente que isso ajuda muito a gente e eu agradeço demais. tá Agora bora para as notícias. As guias anônimas do Chrome para Android estão ganhando proteção por biometria em uma atualização que começou a ser distribuída pelo Google recentemente. O recurso, que já existe na versão para iOS desde 2021, teve o lançamento no sistema do robozinho, revelado em setembro do ano passado, mas só chega oficialmente agora. Com a chegada dessa ferramenta, cuja ativação é opcional, a navegação anônima fica ainda mais privativa, evitando que terceiros visualizem suas abas. Isso pode ser bastante útil ao emprestar o celular para alguém, por exemplo, impossibilitando a pessoa de verificar as informações naquelas guias. Para ativar essa funcionalidade, é preciso ir às configurações do Chrome para Android, tocar em Privacidade e Segurança e habilitar a opção Bloquear guias anônimas ao fechar o Chrome. A partir daí, o browser vai exigir autenticação biométrica ou facial sempre que você ou outro usuário tentar entrar no modo anônimo. Também é possível usar a senha do celular para desbloquear o acesso à guia anônima em vez da digital ou do rosto, caso você queira. A distribuição do update está acontecendo de forma gradual, então a aba anônima do Chrome, protegida com biometria, vai chegar para todos os usuários do navegador no Android em breve junto também com outras melhorias. As novidades estão sendo implementadas em comemoração ao Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais, que será celebrado neste sábado, dia 28. A Microsoft confirmou que não irá mais comercializar as licenças do Windows 10 a partir de 1 de fevereiro. Contudo, a empresa não deve remover do seu site os arquivos de mídia de instalação .iso ou a ferramenta de criação do sistema operacional. A informação apareceu discretamente em um documento da Big Tech. Aparentemente, o dia 31 de janeiro será o último dia para adquirir a licença do software na loja online da empresa. A mensagem com a informação aparece nas páginas das versões Home e Professional do sistema operacional. A empresa reforça que continuará dando suporte ao software, incluindo proteção contra vírus, spyware e malware, até 14 de outubro de 2025. Conforme as informações no site oficial, a Microsoft também deve oferecer o download do Windows 10 através da rede MSDN. Contudo, é possível que a empresa faça alterações a esse plano no futuro. A partir de fevereiro, os usuários não poderão comprar licenças do Windows 10 diretamente da Microsoft Store, mas ainda será possível adquirir as chaves do sistema operacional de revendedores oficiais e varejistas online. A empresa diz que o SO é a escolha correta para pessoas que não estão prontas para ter um novo hardware compatível com o Windows 11. Além disso, também é possível adquirir uma licença do Windows 11 e realizar o downgrade da cópia para o Windows 10 por meio de ISOs. Ao realizar o processo, a Microsoft ativa automaticamente a licença do antigo sistema operacional. Continua rolando aquele processo contra a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, mas parece que a empresa de Redmond deve enfrentar uma nova investigação antitrust na União Europeia em breve, de acordo com fontes do site político. O alvo do escrutínio dessa vez seria seu aplicativo para mensagens e chamadas de trabalho, o Microsoft Teams. A investigação toma por base uma reclamação feita em 2020 pelo Slack, que acusa a Microsoft de práticas anticompetitivas ao colocar o Teams como parte do seu pacote Office. O Slack diz que sua concorrente esconde o real custo do serviço dos clientes ao fazer isso e os obriga a instalar o Teams quando eles querem usar outros apps do Office. A reclamação do Slack pede para que autoridades da União Europeia obriguem a Microsoft a remover o Teams do pacote Office na região para vendê-los separadamente por um preço justo. Oficialmente, representantes disseram que a reclamação está sendo avaliada, mas de acordo com as fontes do político, a Comissão Europeia teria pedido arquivos de clientes e rivais da Microsoft para usar de evidências em sua preparação, o que seria um sinal claro de que uma investigação formal terá início em breve. O FBI anunciou que desarticulou a rede de operação do ransomware Hive. O grupo é responsável por ataques cibernéticos em mais de 80 países, tendo entre os alvos empresas do setor financeiro, instalações governamentais, instituições de ensino e até hospitais. A operação contra os operadores das campanhas maliciosas começou há sete meses. Em julho do ano passado, especialistas do órgão se infiltraram nas redes do Hive e começaram a coletar silenciosamente as chaves de descriptografia necessárias para desbloquear o acesso aos arquivos sequestrados. Essas chaves foram disponibilizadas para mais de 1.300 vítimas dos cybercriminosos, evitando que elas pagassem um total de 130 milhões de dólares exigidos pelo grupo a título de resgate, o equivalente a mais de 158 milhões de reais pela cotação atual. O passo seguinte foi assumir o controle da rede. A ação decisiva, que terminou com o desligamento de servidores e sites utilizados pelo grupo de ransomware para se comunicar com seus membros, foi realizada em parceria com autoridades da Alemanha e da Holanda. Agora, o FBI afirma que os cybercriminosos estão impedidos de usar o Hive para atacar e extorquir. Em ação desde junho de 2021, o grupo de ransomware Hive obteve mais de 100 milhões de dólares em resgates pagos pelas vítimas, de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O setor de saúde foi um dos mais assediados pelos criminosos virtuais. Entre os alvos obrigados a pagar estava um hospital americano que ficou impossibilitado de receber novos pacientes em meio ao crescimento dos casos de COVID-19 em agosto de 2021. Com o sistema fora do ar, os profissionais recorreram ao papel para armazenar dados de pessoas internadas. A operação, que resultou na desativação da rede, não teve nenhuma prisão até o momento, mas o grupo segue sendo investigado. O Tecme é o clube de benefícios do Techmundo e por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia, além de ganhar cupons e descontos exclusivos e também acesso a mais um monte de coisa legal e cursos. O link para saber mais está aí na descrição. Pra quem é cinéfilo ou adora maratonas séries, ganhar dinheiro simplesmente assistindo Netflix seria um sonho, não é mesmo? Até eu gostaria. Essa é a promessa de um novo esquema que está ganhando espaço no YouTube. Chamado de Sistema Netflix, o golpe promete ganhos diários de até 200 reais ao consumir conteúdos na plataforma de streaming. No entanto, tudo se trata, na verdade, de um elaborado esquema de pirâmide conforme apurado pela equipe do site do Tecmundo. O golpe se propaga principalmente por meio de anúncios pagos exibidos antes dos vídeos no YouTube. O anúncio exibe uma reportagem falando sobre um novo plano com anúncios da Netflix e como isso seria uma grande oportunidade para ganhar dinheiro. Em seguida, o criador da solução, identificado como Marquinhos, faz promessas de ganhos de até R$ 200 por dia. Reforça sua tese com comentários de supostos consumidores e garante retornos de até 6 mil reais. Depoimentos de pessoas afirmando que o sistema dá certo são mostrados nessa sequência. No final da apresentação, um link de compra é disponibilizado com opções de pagamento via cartão ou Pix. Aí o usuário deve realizar a compra do curso que ensina como fazer dinheiro assistindo Netflix além do software que permitiria realizar a ação de maneira monetizada. Como se trata de uma promoção por tempo limitado, o custo fica em torno de R$ 150 para começar a usar. Ao realizar a compra do serviço para ganhar dinheiro vendo séries e filmes, o usuário recebe acesso a um serviço que pode ser familiar para quem já trabalha na internet, o Honey Game. A plataforma é conhecida por permitir o ganho de frações de dinheiro ao abrir o aplicativo em diversos dispositivos que devem rodá-lo sem parar para conseguir fundos emprestando acessos para serviços online. E sim, o Honeygram é um serviço disponível gratuitamente, então quem pagou pelo curso do sistema Netflix foi sim, enganado. Além de ter o aplicativo aberto em diversos aparelhos, também é necessário ter um alto número de indicações de novos membros para realmente ter ganhos mais significativos na plataforma. E mesmo assim, nada garante que você vai conseguir obter os R$ 200 reais prometidos apenas assistindo filmes e séries. Ou seja, além de ganhar com a venda do aplicativo grátis, o responsável pelo esquema ainda pode conseguir mais dinheiro no Honeygain com as indicações das vítimas que começaram a usar a plataforma. Em comunicado enviado ao Tecmundo, a Netflix confirmou que o esquema trata-se de um golpe. A companhia afirma que não possui nenhum vínculo com o sistema Netflix, que apenas usa o nome da empresa para se aproveitar da popularidade do serviço de streaming. Mais informações sobre esse golpe em particular e como identificar e se proteger de outros esquemas similares você encontra na reportagem completa no site do Tecmundo, disponível pelo link na descrição do episódio. No momento minha série dessa semana, a gente traz do nosso site Irmão informações importantes para quem estava planejando ver filmes e séries específicos na Netflix, mas estava empurrando isso com a barriga. Temos a lista completa com todas as séries de filmes que deixarão a plataforma de streaming no mês de fevereiro de 2023. Entre os destaques estão Sicário, Terra de Ninguém, e o filme pós-apocalíptico Guerra Mundial Z, que deixaram a plataforma no dia 1 de fevereiro. Outra obra interessante, que já sai no primeiro dia do mês, inclui Acredite em Mim, a história de Lisa McVeigh. Em 3 de fevereiro, dois outros conteúdos deixam a Netflix e o mesmo volta a acontecer em 15 de fevereiro. Para conferir a lista completa com todos os nomes, é só acessar a matéria no site do Minha Série pelo link na descrição do episódio. Nessa matéria você também encontra outro link para saber quais são as produções que chegam à Netflix em fevereiro. Vai lá! Aconteceu na história da tecnologia em 27 de janeiro de 1967, os astronautas Gus Grissom, Edward White e Roger Chaffee morreram em um incêndio durante o teste de sua espaçonave no Kennedy Space Center nos Estados Unidos. Depois do ocorrido, tanto o veículo quanto a missão de lançamento que nunca chegaram a acontecer de verdade foram postumamente renomeados como Apollo 1 em homenagem aos astronautas. Se você gostou do nosso programa e quer agradecer o nosso trabalho aqui todos os dias, deixa aquele joinha no vídeo que é de graça e se você pode ajudar mais ainda a gente ou se quiser mandar uma pergunta para a gente responder aqui no futuro, então manda um valeu demais pelo coraçãozinho embaixo do vídeo no YouTube. Não esquece também de clicar nos links que a gente deixou na descrição do episódio para aproveitar a oferta de hoje, conhecer o Tecme, que é o nosso clube de benefícios, e para conferir o nosso canal de cortes também, tem muita coisa legal por lá. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. Sextou, minha gente! Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o nosso programa essa semana, tá? Aqui quem fala é o Léo Rocha, você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela arroba Agora eu vou ficando por aqui, um abraço e eu vejo você na semana que vem.